0: Padre Javier de la Torre, bienvenido al Simposio Canto- Católico Virtual Evangelizando Jóvenes Hoy. Qué gusto tenerte
1: por aquí, Padre. Qué gracias, gracias por la invitación. Un gusto, Diego. Mucho tiempo sin verte.
0: Sí, exactamente, pero bueno, aquí estamos reunidos, aunque sea digitalmente, ¿verdad?
1: Claro, así <risa> es, así es.
0: Bendición poder compartir. Padre, ¿te parece si empezamos con una oración? Claro. En el nombre del Padre y del Hijo. del
1: Hijo Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén.
0: Padre nuestro, que estás en el cielo.
1: Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
0: Padre, bueno, te doy gracias por la vida del Padre Javier de la Torre, gracias por todo su apostolado y su ministerio, Señor. Te pedimos que en esta conversación, este diálogo, podamos enriquecernos y reunir bien todas las ideas y bendiciones que tú has derramado sobre el Padre Javier. Bendícenos en esta conversación por Cristo Nuestro Señor. Amén. Amén. Hombre, el Padre, el Hijo Bien. y el Espíritu Santo. Amén. Pues
1: listo, tú dime, aquí estoy.
0: Bien, Padre, pues platícanos un poquito ahí para comenzar un poquito el diálogo. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿De dónde vienes? Todo ese, todo ese show introductorio.
1: Bueno, soy el Padre Javier de la Torre. Eh, estoy aquí en Monterrey, eh, actualmente en la diócesis de Monterrey y soy sacerdote adscrito a la parroquia de Mater Admirabilis. Y como yo siempre digo, la parroquia en la que estoy yo es la mejor parroquia de Monterrey. Por lo menos ahora, ¿verdad? Saludos a toda la gente de mi parroquia. Eh, también eh, soy el director de comunicación de la arquidiócesis y, y también soy el secretario canciller. Eso es lo que hago actualmente. Eh, tengo 47 años, llevo eh, 15 años de sacerdote que celebré el pasado noviembre y que celebraré este noviembre 16 años, y estamos vivos todavía con el COVID, que espero que sí. Eso. Y he dedicado todo mi ministerio sacerdotal a trabajar con jóvenes desde, desde que soy sacerdote, y, pero antes ya desde el año 95, yo siempre digo que el año 95 es cuando empecé a trabajar con jóvenes, siendo religioso, eh, en Guadalajara, después estuve en Roma, y después aquí en Monterrey desde el 2004, justo cuando me ordené sacerdote, eh, pues me dediqué a la pastoral juvenil más de lleno eh, con el Club Faro que es un club juvenil donde buscamos dar formación, apostolado y diversión obviamente es un poco lo que he hecho y pues tío, eso es un poco así a grandes rasgos uh-huh. eh, el trabajo con los jóvenes que he realizado y que eh, yo digo que tengo 47 años yo digo que soy más millennials que los millennials
0: eso no lo dudo padre y de hecho es interesante porque junta o sea como esta parte de juventud que siempre ha estado yo recuerdo cuando te conocí fue en la parroquia universitaria de san juan bosco así es eh, ahí estuvimos
1: ahí conocía diego cuando era bueno espero que siga siendo <risa> bueno
0: ahí seguimos echándole ganas digo pero es curioso porque también te, me acuerdo mucho de ti como en, con este lado muy de estar muy actualizado en temas de comunicación y de tecnología y demás pero entonces siempre ha habido como esa parte no también sí, de, de estar sí, de,
1: yo digo, siempre me ha gustado, o sea, es como la gente tiene hobbies, hay quien le gusta los caballos, hay quien le gusta eh, los legos, ¿verdad? Pues yo desde chiquito siempre me encantó la tecnología, de hecho mi primera computadora la tuve cuando tenía 13 años y siempre oh, wow. me ha encantado la... 13 años de mi época, ¿verdad? O sea, ahora, ahora, ahora dirán, a los 13 años, ahora a los 13 años tengo iPad, iP- iPhone, <risa> eh, teléfono, tablet, computadora, bueno, pero en mi época... Si era algo nuevo, era una computadora sobre todo para jugar, pero que ahí empecé a hacer algunas cosas. Entonces, siempre me ha gustado mucho la tecnología, eh, la tecnología y la comunicación, las dos cosas que van muy unidas. Y, pues gracias, a... y pues, gracias a Dios, eh, Dios te pone o te va preparando en la vida para las cosas que no te imaginas. Y aquí en la diócesis, pues me toca ahora poner en práctica todo eso que he ido aprendiendo por mi cuenta y con mucha investigación y algo pues, que me ha gustado. Y que no solo eso, sino siempre he procurado que la iglesia. Eh, no nos quedemos atrás en esto en el tema tecnológico y de hecho ahora pues Curiosamente me toca ser encargado de algo yo creo que es algo providencial Dios te va preparando y no sabes para qué y pues aquí estoy
0: claro increíble y yo creo que hay algo muy interesante de cómo el, el, todo este cambio de época de veras o sea, en los últimos años pues ha habido una revolución tecnológica así dramátiquísima entonces eh, mucho el reto de la iglesia sí es mantenerse conectado mantenerse conectado desde tener claro. una página de internet hasta tener un, o sea, ya una presencia en redes sociales pero en tu experiencia padre ¿cuáles crees que han sido los retos que la iglesia enfrenta hoy en día ante esta brecha tecnológica y comunicacional, ¿verdad? ¿qué retos ves tú y qué soluciones también has visto tú?
1: Yo creo que antes que la tecnología, la brecha es de, de diálogo, la brecha es de ideas, la brecha es de... los jóvenes de hoy pues viven en un mundo muy acelerado, viven en un mundo con muchos cambios, viven en un mundo donde hay demasiada información y pocos puntos de referencia. Y creo que la Iglesia, eh, pues parte del reto es ser un punto de referencia. Un punto de referencia real, no solo que nos vean como algo del siglo pasado o del siglo antepasado o algo atrás. Es un tema más que de tecnología, creo que es un tema más de diálogo, de que conozcan verdaderamente lo que la Iglesia dice, lo que la Iglesia hace. Y a veces nos olvidamos de ese público joven. A veces lo que la Iglesia dice o la manera de decirlo, va más para un público adulto, tal vez, que para un público joven. Y creo que ese es el reto. El reto no es tanto en tecnología, porque en tecnología, eh, con dinero, pues ya tienes todo lo que quieras, ¿verdad? Que también nos falta, ¿verdad? Pero empecemos por lo de atrás, o sea, por el mensaje. Creo que ahí es el reto que tenemos.
0: Ya, yes, increíble. ¿Y qué soluciones has visto tú como cosas que sí pueden, que han funcionado, que lleguen a funcionar en lo que tú has visto de tu experiencia? Como, no sé, o sea, ya sea fomentar ciertos diálogos o escuchar de en ciertos foros, no sé, como ¿qué herramientas crees que pueden servir para, para algo así?
1: Claro, yo creo que, a ver, el lenguaje es lo que todos utilizamos, ¿no? Y el lenguaje va evolucionando. El español va evolucionando. Yo soy de España, bueno, no lo había dicho, pero soy de España, ya notarán por mi forma de hablar y las palabras que se usan en España no son las mismas que se usan en México. Y las palabras que usamos ahora no son las mismas que usábamos hace 25 años. Y los jóvenes de ahora, ni los jóvenes de mi época, bueno, cuando yo era joven, ¿verdad? Eh, más joven, por decirlo de alguna manera. El tema es que hay que eh, pues saber dialogar y para dialogar hay que ponerse, pues entrar en un diálogo donde tengamos puntos en común. Y yo creo que hay muchos puntos en común que tiene tanto la iglesia como los jóvenes o tan, muchos puntos en común que tiene el joven de hoy con los sacerdotes o con lo que es las ideas que la iglesia promueve. Porque si alguien es solidario, creo que los jóvenes de hoy tienen un sentido solidario mucho más grande tal vez que hace 20 años, por ejemplo. Y si alguien ha introducido la palabra solidaridad en el mundo, ha sido la iglesia. Entonces a veces nos falta encontrar esos puntos de conexión que tiene el joven de hoy que la iglesia ha tenido siempre, que no se trata de reinventar cosas, o sea, se trata de dialogar al joven de hoy con las ideas de hoy, con el mundo de hoy y con los cambios tan rápidos que se van dando. Entonces creo que es lo que tenemos que hacer, las palabras, eh, lo que hacemos, lo que decimos, pensando en el público que nos está escuchando, el público joven.
0: Súper bien, y yo creo que sí hay una, una parte muy importante en eso de como mantenernos conectados con la, el mundo de hoy, con la época de hoy porque también está esta perspectiva de muchos de como que pues el mundo está pasando por muchas crisis y situaciones ideológicas complicadas entonces tal vez lo que debemos hacer es replegarnos y hacer nuestros propios círculos donde nosotros nos entendemos muy bien, pero eso nos desconecta de la realidad en la que estamos, ¿no? nos desconecta del de círculo social en el que estamos muy particular.
1: Claro. Yo, en concreto, con esto que tú dices... ...una de las cosas que hemos hecho nosotros... ...o que buscamos... ...es eh, siempre, es como un objetivo... ...la iglesia tiene que estar donde está la gente... ...porque así ha sido a lo largo de la historia... ...no es algo nuevo, no es algo de hoy... ...y ese es el gran reto que tenemos... ...o sea, no quedarnos aislados... ...la iglesia... ...que, nos, que la iglesia somos todos, ¿verdad? ...no solo son los sacerdotes... ...que a veces se piensa eso... ...la iglesia está donde está la gente, ese es mi objetivo... ...la iglesia tenemos que estar donde está la gente... Y es algo que siempre ha estado. Cuando la gente sufre hambre, haya ha estado la Iglesia. Y la Iglesia también sufre hambre. Cuando la Iglesia sufre un virus, aquí está la Iglesia ahora intentando ayudar, poniendo de su parte con los medios que tenemos, de tanta ayuda que se da. Cuando ha habido guerras, ha estado la Iglesia. O sea, la Iglesia ha estado con la gente. ¿Y hoy la gente dónde está? En las calles, no, ¿verdad? Porque no se puede estar en las calles. La, la gente está aquí, en la parte virtual, está en las redes sociales, está en Youtube, está en TikTok está en todos estos lugares, entonces la Iglesia tiene que estar ahí también con lo que implica de arriesgarse, con lo que implica de pues estar en un escaparate mucho más amplio del que te puedes imaginar en la época de hace 20 años ¿verdad? y ese es el gran reto que tenemos nosotros y lo que, y lo que no, no quedamos en un círculo, o sea, y la Iglesia tiene, el mensaje es el mismo, se puede decir de muchas maneras al fin y al cabo hay gente que va a entender más rápido lo que o ya ha entendido o ya está más catequizada y hay gente que no. Hay gente que simplemente tiene prejuicios contra la iglesia y que digas lo que le digas le va a valer lo que la iglesia diga. Entonces aquí yo creo que lo importante es nunca perder la esencia de lo que somos y estar donde está la gente. Ese es el gran reto que enfrentamos nosotros y usar los medios actuales que es la otra parte también importante
0: claro y, y de nuevo pues contextualizando o sea, en este en estos diálogos que estamos teniendo hablamos mucho de evangelización y ya hemos tenido algún par de conversaciones sobre evangelización en, en o sea como cómo las redes sociales y la presencia digital ayudan en un proceso de evangelización no pero mucho de esto o sea realmente nadie se va a convertir por ver un tweet y decir wow o pues sea ahí ya me encontré con Cristo no pero realmente ese tweet juega un lugar importante también. O sea, no podemos demeritar el hecho de que está la presencia ahí de un sacerdote o de una, un joven católico, un influencer o de una misma parroquia ahí presente y que ese tweet, ese post va a tocar a una persona de alguna manera. O sea, y a lo mejor puede ser la semillita, ¿verdad? Y nuestro rol en mucho de esto en el evangelio es ser como sembradores sembradores que estamos aventando por aquí por allá en las redes, diferentes posts y demás, que dirán algunos nombres, no, eso no tiene nada de mérito, mejor ponte a hacer tal o cual cosa, pero sí tiene su, su importancia y su presencia.
1: Claro, yo digo esto que tú dices, a ver, ¿qué entendemos para evangelización? ¿Qué es evangelizar? O sea, es, pues es simplemente dar testimonio de nuestra vida cristiana. Es, es evangelizar, es llevar el mensaje de Jesucristo a las personas. Y yo creo que hoy más que nunca, o sea me atrevería a decirlo, los jóvenes necesitan el mensaje de Jesucristo y tal vez no se han dado cuenta que es el mensaje de Jesucristo, esa es la gran diferencia antes igual lo sabían pero ahora no, no, no saben qué es lo que Cristo ha dicho hablamos de igualdad, pues ¿quién fue el primero en la historia del mundo? no bueno, el primero pero sí el que hizo de una manera un parteaguas de la igualdad ¿quién logró que todos somos iguales a los ojos de Dios? ¿quién dijo eso? Jesucristo hablamos de que tenemos que ser solidarios. ¿Quién fue el que ayudó a la persona necesitada? El que pasó por este mundo haciendo el bien. Que me encanta ese, esa frase de que salen los hechos de los apóstoles y que es mi lema, de hecho, hace el bien. Ese es uno de los lemas que yo tengo. Ahí en mis redes sociales pueden ver hace el bien y sean buenos. Son como mis dos hashtags que pongo en todo lo que, lo que hago. Bueno, eso lo hizo Jesucristo. Entonces, el joven de hoy está buscando puntos de referencia, por eso hablamos de influencers, hablamos de personas que, eh, lo que tú dices, un tuit ahora pues, es más importante que toda una cátedra que puede dar un doctor en biología sobre lo que es el COVID. Pero si una persona que tiene cierta influencia en las redes sociales dígase algo sobre el COVID, lo van a escuchar y va a tener más impacto que el doctor en lo que tú quieras. ¿no? O lo mismo a nivel de nuestra vida. A veces eh, no nos fijamos en, quién lo dice, en, en qué dice, sino quién lo dice. Y eso creo que es, contando en esto, creo que es un error que cometen los jóvenes de hoy.
0: Sí, creo que es un arma de dos filos, de nuevo. O sea, el que puede funcionar de un lado en esta parte de una influencia positiva, por así decirlo, el que, digamos, que una, una referencia en redes sociales me lleva a, una, a la virtud o a los hábitos buenos, pero también puede llevarme a algo trastornado, difícil, diferente que ahí hace cuenta que depende, pues, según qué estoy yo referenciando, ¿no? O sea, la verdad es que vemos, sobre todo en esta época de COVID, vemos un boom de influencers y de bloggers y de gente que, pues sí, ya finalmente encerrados es como que se les prendió el foquito de empezar a hacer cosas y demás. Y bendito Dios, qué bueno. Pero si hacemos ese tipo de esfuerzos por nuestra propia creatividad, mérito, y lo que a mí se me ocurra, pues la verdad es que me queda un poquito corto. Pero si lo que yo quiero es ser testimonio de Cristo, entonces ahí es diferente. Porque yo me puedo convertir en una influencia que dirige a las personas, no a lo que Luis Diego
1: piense, sino a lo que Jesucristo piensa. Claro, aquí es lo que tú dices, o sea, es eh, ¿qué es lo que transmites? O sea, ¿qué es, eh, a, quién, ¿a quién promueves? Te voy a poner un ejemplo. ¿Un influencer qué hace? Pues tiene cierto carisma. Un influencer lo sigues porque te cae bien, porque es simpático lo que dice, porque es simpático como actúa, porque sabe cantar bien, porque sabe bailar bien, por alguna, tiene alguna cualidad. Y de esa cualidad se salta a otras cosas. O sea, eso es... El, y de repente el influencer se pone una playera de X marca, ¿verdad? Y entonces ya te está vendiendo la marca. El influencer, aprovechando sus, sus cualidades, pues también pues tiene que comer de algo, ¿verdad? Entonces, Exacto. pues empiezan los patrocinadores y todo eso. Y se convierte en un promotor de eso. Es un tema comercial. Es un paquete comercial ideológico, etcétera. Que, pues así, así es. es. Entonces... Pero el tema aquí no es tanto que esté mal, o sea, no veo nada malo en eso, ¿verdad? Al uh-huh. contrario, qué bueno, y que, sean, eh, y que sea algo positivo para esa persona que se dedica a hacer eso y ojalá que lo que digan de esos influencers sea positivo, al contrario, yo lo veo como algo bueno. Pero eh, volvemos a lo mismo. Yo me pongo la playera porque ya ese influencer o me pongo la playera porque es una buena playera de calidad, de... Eh, me va a ayudar contra, si es un de deporte, pues cuando hago deporte va a, voy a sudar menos o va a transpirar mejor, no, porque la tiene él. Y eso es el punto que yo creo que es muy criticable hoy en día. Eh, no nos paramos a hacer una autocrítica, un juicio, unos juicios eh, personales así normales de la vida. Me pongo la playera porque la vi puesta ese y vi que le quedó bien. No me fijo en la calidad, no me fijo en nada. Andale. Eso que vemos de una cosa concreta de la marca o de lo que sea, yo creo que lo aplicamos a nuestra vida. Lo dijo tal persona, lo hago. No me importa si está bien, si está mal, es que lo dijo. Bueno, y ahí es donde está tu capacidad. Y aquí es donde yo creo que a los sacerdotes en concreto nos tienen estereotipados de una manera. Y yo sí les puedo decir que eh, hoy en día ser si sacerdote uno experimenta Cierto rechazo, cierto eh, aislamiento, o sea, porque ya por el hecho de yo salir con mi tía y decir que soy sacerdote, ya de entrada sin conocerme, sin decir nada, sin hablar, solo por aparecer ya muchas personas, especialmente muchos jóvenes, ya me tratan de retrógrada, de no sé qué, de no sé cuánto, tienen ciertos prejuicios oye, no ha hablado, espérate mínimo a que hable y te, y te quedes con esos prejuicios, pero por lo menos déjame hablar, ¿no? Conóceme un poquito, sí. no, me ju- no me juzgues antes de tiempo. Bueno, eso que se hace con un sacerdote, no lo hacemos con esas otras personas, esos influencers que como que alguien nos los pone, nos caen bien y no los filtramos. Y no pasan por ese filtro. Y yo siempre les digo, a ver, espérate a conocer a alguien y no porque ser sacerdote ya tiene que ser como tú lo concibes o como la imagen que tienen o como lo que tú has escuchado o sea, no todos, todos estamos en la iglesia católica, no todos somos iguales gracias a Dios, ¿verdad? y es algo que hoy en día tenemos que, que ser conscientes de esto pero sí, yo te puedo decir que yo experimento lo contrario, experimento un rechazo por ser sacerdote de entrada, de entrada. especialmente en el mundo joven no estoy hablando del joven igual de la parroquia o del joven que está ya en un grupo juvenil, en un movimiento, porque pues ellos tienen otra otra perspectiva. Pero el joven en general, a nivel, eh, eh, digamos, mundial, o como el joven de la calle que no está metido en nada, hoy por hoy ve la figura del sacerdote y es lo contrario. Uh-huh. O sea, no, no, es, no es un juicio positivo de entrada como todo el mundo creo que merece, la, merece de todos nosotros tener por lo menos... El beneficio de la duda, ¿verdad? Voy a ver cómo es, a ver cómo vamos a platicar, ya, estereotipado con ciertas cosas que yo digo, en parte puede ser porque culpa nuestra, ¿verdad? Porque hemos igual transmitido un mensaje eh, que no ha sido el adecuado, o hemos dicho las, manera, las cosas de una manera que no ha sido la adecuada para los jóvenes. Pero sí es algo importante esto. Y lo que tú dices de cuando tú pones un post pues el post puede tener, no, no, no mides el alcance, ¿verdad? Que puede tener, puede ser muy acertado, puede quedarse en una persona que lo vio y se acabó. Y hay una cosa importante, eh, hoy en día no tenemos en cuenta, eh, hay cosas que nos gustan que no les damos like o que no decimos que nos gustan por miedo a lo que van a decir los otros de nosotros. Ah, y eso es, ese es donde el joven... Pierde su autenticidad, su ser auténtico, porque el joven es algo que tiene no tener miedo. Y hoy los jóvenes tienen miedo a lo que dicen las demás personas de ellos. ¿Cuántas personas suben una foto o, y si la foto no tuvo en media hora tantos likes, la bajan? O sea, ¿la foto es para ti? ¿Te gustó a ti? quería subirla? ¿O es para que tenga likes? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿O dices algo que te, inter- te gustó decirlo Y de repente recibiste muchas críticas y lo bajaste. ¿Y dónde quedas tu identidad? ¿Dónde quedas tú? Y nos convertimos en repetidores de otras personas. Es algo que que yo veo hoy en día.
0: Sí, es muy cierto. Yo creo que hay un reto, por así decirlo, social eh, en nuestra época. Tiene que ver con tal vez la historia de la iglesia moderna, pero también con muchos prejuicios sociales que han venido en contra de la iglesia católica y que eso se manifiesta en una figura, pues el padre, el sacerdote, es el culpable, es el chivo expiatorio, aunque ni conoces al padre, pero hay una barrera ahí. Pero yo creo que precisamente en eso es donde muchos de nuestros jóvenes católicos pueden hacer una diferencia, como decir si nosotros eh, y también la presencia digital de la iglesia y demás ayuda a resarcir muchos de esos prejuicios y daños, no, o sea, en, en que en cierto sentido el que estemos ahí presentes en las redes, en el mundo digital, nos va a ayudar a hacer luz del mundo de nuevo, a poder decir, hey, claro. aquí están nuestras buenas obras, esto es lo que sí hacemos, no, o sea, entonces resarcir mucho de ese daño, no.
1: Claro, no, y lo que tú comentas, o sea, yo creo que yo siempre digo que hay como tres niveles de participación en las redes sociales. A ver. Eh, el, el primero es el que simplemente está viendo está observando ahora que está TikTok de moda ¿no? y TikTok tiene pues es para pasar el rato o sea es una red social que tiene mucho contenido positivo te lo puedo decir porque sí me he metido ahí a, a TikTok nice. pero también tiene muchas cosas que son para pasar el rato para divertirse o sea que no está nada mal o sea si yo quiero pues ver eh, divertirme puedo ver una película y nadie va a criticar y si pongo a ver TikTok a perder el tiempo pues, ¿cuál es la diferencia entre una película o ver TikTok, verdad? O Ahí sea, dicen, hay de todo, hay mucha creatividad, ¿no? Entonces, está el observador. Mucha gente tiene cuenta de TikTok solo para ver lo que dicen los demás, o de Instagram, o de Facebook, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, está el observador. Está el que, el que hace una segunda cosa, que es el que comenta, el que da like, el que comparte. Y aquí es donde eh, yo he visto de todo. Y es lo que tú dices, o sea, tú como... O como católico, o sea, o como persona normal, oye, si algo que está ahí te gusta, pues sé tú mismo, dale like, si te gusta, dale like y no solo quieras hacerlo por quedar bien con la persona que quieres quedar. Lo veo, por ejemplo, en Instagram, ¿no? La niña que te gusta, sube una foto y entonces, en lugar de dar like, posiblemente la ves y no quieres dar like para que no vea que te gusta, ¿verdad? Y entonces estamos en un juego que sí, que no, o sea, y es lo que todo el mundo hace... Pero curiosamente, cuando hablas con los jóvenes de esto, te dicen que no están a favor de eso, pero lo practican, lo hacen de esa manera, porque es el nuevo comportamiento en las redes sociales. Y ese es el nivel número dos. O sea, yo invito a que demos like a las cosas positivas que nos gustan. No porque diga el padre que hay que darle like. Si te gustó, pues sé coherente, ponle me gusta, ¿verdad? Porque pasó paso sirve eso. O si te enojó, pues pone me enojó, ¿verdad? Ese tipo de cosas. El que es más participativo. En los comentarios, de tu decir, en las redes sociales de la arquidiócesis, a mí me da mucho gusto cuando ponemos algún, algún video, algún artículo, algún post, alguna cosa, y genera cierta discusión. Me da mucho gusto cuando hay gente que no nos conoce mucho, y creo que ni van a misa y se quejan siempre de la iglesia, ni conocen la iglesia, y luego entre las mismas personas interactúan y se van respondiendo, y esa es una labor muy importante de evangelización. Uh-huh. O sea, decir, oye, lo que estás diciendo... Pues no tiene razón por esto, por esto y por esto. No sí. simplemente decir porque lo dijo mi abuelita, ¿verdad? Uh-huh. Eso es importante. Y la tercera cosa que yo siempre invito a los jóvenes es el que crea contenido. Oye, ¿no te gusta lo que está ahí? O tú dices, oye, no, yo quiero hacer algo. Bueno, pues dedícale tiempo, o sea, inviértele tiempo, cerebro, inteligencia, imaginación, todas las cualidades que Dios te, do, te dio para hacer eso, para producir cosas positivas. O sea, nos quejamos de que hay muchas noticias negativas. Bueno, ¿y qué hacemos para contrarrestar eso? También hay muchas positivas, que a veces no se ven, que a veces no salen adelante. Esas son las cosas, como los tres niveles, ¿no? El observador, el que participa y el que crea, el que propone. Eso para mí sería el reto que tenemos y que los jóvenes de hoy tienen. O sea, porque van a ser más escuchados el joven el sacerdote
0: increíble sí yo creo que ahí hay un desafío muy importante para nosotros de pues sí pasar de ser pasivos en en incluso nuestra participación en todo esto a mínimo estar comentando y mínimo dar like mínimo participar en ese nivel y ya los prendidos pueden hacer, eh, ya participar en creación de contenido, que es, es algo bastante padre, pero bastante retador también. Perfecto, padre. Pues hemos conversado bastante sobre todos estos temas de evangelización en redes sociales y demás. Y yo creo que sí salen bastantes buenas ideas, ¿no? Sobre, para empezar el, el, a nivel de iglesia, estar más involucrados, ir al encuentro de, lo, de los jóvenes que están ahí. O sea, no podemos esperar que van a aparecer mágicamente en nuestros eventos parroquiales porque sí, sino más bien tener más presencia ahí, eso es una parte. Pero luego a nivel de los jóvenes... Quitarnos también tanto prejuicio hacia como, pues sí, o sea, la manera en la que participamos en las cosas de iglesia, en redes sociales también, ser más auténticos, participar más, y luego también ser más críticos también, con quién dejamos que nos influencie. Yo creo que esos son los puntos claves con los que nos nos quedamos aquí. Padre, ¿quieres dar algún, quizás algún mensaje o algún otro
1: punto para cerrar? Sí, yo también creo que uno de los, bueno, como reto, como mensaje es, o sea,. Es el hecho de que la iglesia, hablar de iglesia, no significa hacer cosas aburridas o hacer cosas eh, con todo, tiene que ser rezar, ¿no? O sea, a ver, yo me considero una persona que, pues, rezo, ¿verdad? Celebro misa todos los días, eh, pero también me gusta divertir, divertirme, me gusta disfrutar la vida. Y, y aquí es donde yo creo que cada quien tiene que sacar sus cualidades. Por ejemplo, yo, cuando los que cantan bien, o sea, pues hay un montón de jóvenes y cantan súper bien. Y la iglesia es un trampolín para eso, para que cantes, o sea, para que saques la, las cualidades que Dios te ha dado o que tú has desarrollado en tu vida para que las saques y las pongas al servicio de los demás. Porque eso es lo que te va a llenar de, al fin y al cabo, lo que te va a dar esa satisfacción interior. Bueno, pues si tienes cualidades para hablar ante una cámara, si tienes cualidades para pues, contar un chiste, pues eso es parte también de ser católico. O sea, no solo es hablar de Dios, evangelizar, no solo es decir... Eh, pues vete a misa los domingos, ¿verdad? O vete a confesarte. evangelizar es mucho más. Yo creo que el testimonio de vida es lo más importante. Y el testimonio de vida de una persona feliz, auténticamente feliz, yo les puedo decir, y creo que estén de acuerdo conmigo, pasa necesariamente por estar cerca de Dios. Y tengo 47 años. He conocido a jóvenes de muchas situaciones, en muchas, en muchas situaciones. He conocido a jóvenes eh, pasando por circunstancias de todo tipo, desde un examen, desde que la novia les deja, desde que van a dar anillo, desde que se casan. O sea, he visto todos los, todo, todo. Y les puedo decir que no es lo mismo estar cerca de Dios que estar lejos de Dios. Y el mundo en el que estamos, por más que le diga a una persona que Dios es una invención o que tú quieras, la realidad, lo puedo decir, no porque sea sacerdote, sino porque lo he vivido, lo he experimentado, es el que está cerca de Dios, el que se esfuerza por estar cerca de Dios, vive más feliz. Esa es mi experiencia y lo que yo he experimentado y lo que yo he visto en los jóvenes que conozco. Y es algo que les invito a que hagan. ¿Cuándo han sido los mejores momentos de tu vida? Más felices. La felicidad de verdad, no el momento de estar un poquito alegre y contento. ¿verdad? Eso no. Los momentos más felices de tu vida generalmente pasan por estar cerca de Dios o estar haciendo lo que Dios te pide. Esa es mi recomendación. Para los jóvenes de hoy Amen. que sean, vivan cerca de Dios van a ser más felices.
0: Excelente, amén. Y que ojalá que seamos más auténticos también, como dices, de ser nosotros mismos y no pretender como, no sé, mostrar cierta santurronería o decir que somos mochos o así como que no. Ser nosotros mismos, divertirnos como nos divertimos, hacer lo que haríamos, obviamente cuidando no pecar ni nada por el estilo, pero, pero sí siendo auténticos.
1: Yo creo que ese es el reto que tiene el joven. El joven de hoy, mira, un joven de hoy que quiere ser a, que quiere ser el mismo, que quiere ser auténtico, quiere ser vivir su fe, de, realmente una manera, de una manera personal, como él quiera vivirla, lo tiene más difícil que el joven de hace 20 años. Eso te lo puedo garantizar. Hoy en día, ser un católico comprometido y ser a la vez una persona normal, o sea en cuanto que no implica dejar lo que uno hace, y ser un católico como Dios manda y, como, y ser auténtico es mucho más difícil que antes. Yo te puedo decir que hoy en día el joven es menos auténtico que antes aunque el joven quiere autenticidad, aunque el joven quiere la verdad, el joven de hoy miente mucho más que antes, o sea, presenta una imagen que no es, ser uno mismo hoy es un reto importante y es un reto difícil para el joven de hoy, y cuando uno toma esa decisión, vive más libremente, porque una de las cosas que el joven quiere es ser libre, para vivir libremente uno tiene que ser uno mismo, y eso es lo que yo creo que es el reto grande que hoy tienen los jóvenes de hoy, y y creo que el reto es estar en las redes sociales porque está la gente ahí sin miedo, sin temor y proponiendo cosas positivas y cosas buenas y las cosas que nos van a dar paz en nuestro corazón y que nos va a dar la felicidad.
0: Padrísimo padre, pues muchas gracias, ojalá que todos los que nos están escuchando y nos acompañan en, en este diálogo pues se animen, se animen a ser más participativos, a ser más auténticos también, a llevar el testimonio de Cristo a estos nuevos continentes digitales
1: como les llaman de repente. Sí. Bueno, y la última cosa es, no, haces la, no la última recomendación es eh, ser autocríticos en lo que publicamos también, o sea es decir… Que no seamos, o sea, no por ser católico tiene que ser todo así, buenín y todo, parecer una imagen, que no es la imagen de la iglesia. Jesucristo vino a hacer una revolución, no vino a conformarse con lo que estaba. O sea, eso es la realidad. Tan es así que le fue muy mal a Jesucristo, ¿verdad? Si lo podemos decir desde el punto de vista humano, pues acabó clavado en la cruz. Entonces, a veces hay que que ser, eh, hay hay que. contrarrestar, a veces hay que denunciar lo que nadie se atreve a denunciar, a veces hay que hacer las cosas que nadie se atreve a hacerlas y ser en ese sentido, pues eh, no hacer las cosas por quedar bien, sino hacer las cosas porque tenemos que hacerlas y porque lo sentimos en nuestro corazón y porque es lo que Dios nos inspira a hacer a cada uno.
0: Gracias padre, muchas gracias por todo lo que nos has claro. comentado aquí espero que todos los que nos escuchan se lleven buenas lecciones y buenos tips de un verdadero maestro en toda la evangelización en redes y en, en presencia digital. Padre, ¿nos pudieras cerrar aquí con tu bendición?
1: Claro, con mucho gusto y bueno pues eh, también hoy nos felicitado por este simposio, esperemos que los jóvenes les ayude y ojalá que se metan muchos jóvenes católicos y no católicos por lo menos para conocer luego ya hagan lo que quieran pero que por lo menos para conocer un poquito más no, y que esté con
0: ustedes y con tu espíritu
1: y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe y los proteja siempre Amén Amén Pues Diego muchas gracias por la invitación un gusto verte de nuevo y saludos
0: Igualmente Padre muchas gracias por toda tu participación aquí esperamos vernos pronto Dios te bendiga Venga un abrazo Chao